høre, hvordan man starter op. Nå. Så kan du bare forklare, hvad du gør. Ja, ja. Vi tager den fra bunden. Altså, vi, øh, radioen, i det her tilfælde er det en Eikum-radio, og øh, lige nu står den på 20 meter båndet, altså 14, øh, 14 megahertz, og øh, det er egentlig der på det her tid af dagen, at øh, signalerne de plejer at være bedst. Og som I kan høre, så er der jo lidt liv. Jeg hedder Karsten Kopborg, og mit radiomotørkaldesignal er OZ1DCZ. OZ er øh, det, vi kalder prefix øh, for Danmark, altså landekoden for Danmark. Alle lande øh, i verden de har deres egen prefix, og OZ er så det danske. Så mit kaldesignal er OZ1DCZ. Jeg er formand i øh, den her radioklub, eller forening er det jo, øh, lokalafdelingen af eksperimenterende danske radiomotører, Struafdelingen. Og vores radioklubbens øh, kaldesignal hedder OZ3EDR. Foreningen er startet i 1947, tror jeg faktisk det er, øh, i, i vinteren. Og det er jo efterhånden nogle år siden. Og det, der jo egentlig er det meget pussy i det, det er, at det er fra startet her i huset. Vi sidder lige nu i BO's gamle hovedbygning. Det er så nogle år siden, at BO solgte den fra, så det er kommunen, der ejer den i dag. Og vi er her så sammen med Soundart Lab. Vi fik muligheden for at vende tilbage hertil. Og det var fantastisk, at foreningen kommer tilbage til sine rødder. Det var her, det hele det startede i 1947 i det hus her. Og nu er vi her så igen, så det er jo helt fantastisk. Det er vi glade ved. Vi er en forening på ca. 45 medlemmer, og vi spænder fra, ja, hvad er den yngste? 25, 27, tror jeg. Det er nok omkring. Og så er den ældste er vel 96, 97 eller sådan noget. Det er oppe i den alder deroppe. Så der, der er stor spredning på, men vi må sige, der er overvægt af 60 plusser. Vi vil gerne have nogle flere unge mennesker, men det er desværre de der halvgamle. <laughs> det må vi jo erkende. Det er jo sådan, det er. Så det er det, er det vi er her, ja. Nu skal vi lige vente til, at han siger, at han skal i sin alder, så kan vi jo sådan nogenlunde gætte os til, hvor han kommer fra. Ja, han fortæller jo så lige lidt om, hvad det er for noget isenkram, han kører med. Og det er jo sådan, rent lovgivningsmæssigt, så må vi jo ikke snakke, vi må ikke hygge snakke som sådan. Det skal have en eller anden teknisk karakter, det vi snakker om. Det er nu ikke altid, vi overholder det, det kan vi lige så godt indrømme jo. Men uh, lidt, lidt gør vi jo. Italy Zulu at hans kaldesignal starter med Italy Zulu, det vil sige, at det er en italiener en faktisk. Så han er ikke så voldsomt langt væk. Det er så lidt svært at høre ham. Ja, det var en M-station, så det er en englænder. Så det er en italiener og en englænder, der snakker sammen her. Og som I kan høre, så er italieneren, han er jo absolut den kraftigste. Det plejer de også at være. De har nogle gevaldig store effektforstærkere sat på deres radio og dernede. Så englænderen, ham vil jeg tro, han, øh, han ligger nok og kører med, med omkring 100 watt. Vi er så også med at køre 100 watt, når vi, når vi er aktive. 
Nu kan jeg så prøve, at vi har jo en skala, vi kan dreje på. Så nu kan jeg prøve at se, om jeg kan finde en anden en. Så skal jeg så prøve at lytte, fordi når jeg begynder at dreje, så lyder det jo fuldstændig åndssvagt. Så bliver det jo rigtigt, jeg har en snak. Jeg startede faktisk i helt tilbage først i 70'erne. Jeg var egentlig født og opvokset på landet, og jeg tror nok, min far syntes, at jeg skulle være landmand, og det har aldrig interesseret mig. Det var sjovt at skille gamle radioer Så jeg havde en drøm om, at jeg skulle være radiomekaniker. Det hed det dengang. Det kunne jeg så ikke lige finde en læreplads, men det endte så med, at jeg faktisk kom på BO. Og da jeg så fik den her læreplads og kom i gang med det her elektronik, så fandt jeg ud af, at det var jo fantastisk spændende. Og den første gang, jeg var på radioskole øh, nede i Viborg, der var øh, jo selvfølgelig nogle radioamatører øh, i de ældre klasser også, men faktisk også i, i den klasse, jeg selv var, var med i på det tidspunkt, der var også et par radioamatører. Og det synes jeg, der var fantastisk spændende. Så året efter, der meldte jeg mig til til licensprøve ved Post- og som det hed dengang. Det er jo sådan, at for at få den her famøse kaldesignal i Danmark, så skal vi jo aflægge en prøve. Men, men det var egentlig det, der fik mig i gang. Og jeg blev så medlem af, af, faktisk af klubben her, allerede fra stort set fra starten af. Og så her, som, som, som mange andre, så bliver det jo på et tidspunkt, hvor der kommer familie og børn til, og så træder de der hobbyer jo ofte i baggrunden, og de gjorde det også for mig, så jeg var egentlig væk i næsten 25 år. Og øh, så fandt jeg ud af, at øh, mit kaldesignal ville faktisk udgå efter 25 år, hvis ikke jeg gjorde noget. Så jeg skyndte mig jo så der øh, 24 år og nogle måneder og få mit kaldesignal igen, øh, få den generhvervet. Men så fik jeg jo så mit kaldesignal igen, og jeg tænkte at når jeg nu havde fået den, jamen, så troede jeg da også, at jeg skulle tage aktiv igen. Så det blev jeg så, og det er jo så, ja, det ved jeg ikke, 15 år siden eller sådan noget. Så så blev jeg så medlem af foreningen igen, og øh, for et par år siden, der endte det jo så med, at jeg overtog formandsposten i øh, foreningen, og det... Øh, Ja, det bliver jo så spændende, hvor længe jeg så holder på den post. Den tidligere formand, han nåede at holde 50 års jubilæum som formand. Jeg synes, det er fantastisk, at foreningen Cabral har haft en formand, der har siddet i 50 år. Det vidner noget om det engagement, der er i klubben. Fordi rigtig mange af medlemmerne har jo været med i lige så mange år. Som I kan høre, så siger han Oscar Echo 8. Delta, Delta. Og så siger han CQ20. Og det vil sige, CQ, det er en forkortelse for, at han egentlig kalder, øh, hvem der nu har lyst til at svare ham. Og han kalder så på 20 meter bunden, så det er derfor, han siger øh, CQ20. Så ham kunne jeg teoretisk gå ind og svare, hvis ellers der er, er hul igen. Oscar Solo 3 Echo Delta Romeo Calling. Men det er jo ikke sikkert, at han kan høre os. Det kommer lidt an på, i hver retning hans antenne står. En ting er, at vi kan høre ham, men det, er jo ikke, det kan jo godt være, at hans antenne den rent faktisk vender efter Amerika til. Oscar Echo 8 Delta Delta, Oscar Zulu 3 Echo Delta Romeo. Det kan han så ikke. Han svarer i hvert fald ikke. Og han blev også væk, så han er nok gået videre. 
En, en amatørradio, eller kortbølgeradio, er jo en radio, som dækker en hel masse forskellige frekvensområder. Hvor en transistorradio, det, i dag er det jo en DAP-radio, og førhen var det jo ofte en transistorradio, så var det jo FM-båndet, det er jo det, de fleste hørte. De, den ældre generation kan jo huske AM-radioerne, og dem, der er på min alder, de kan også huske Radio Luxembourg, som, som vi skulle lytte til om natten på AM. Og det er det samme udstyr, vi har her. Forskellen er jo egentlig bare, at der er indbygget en sender i. Så ikke bare, at vi kan lytte, men vi kan også sende. Det er jo så det, der gør, at vi kan kommunikere med andre ligesendende radioamatører rundt om i verden. Og og det gør vi jo så på på de her forskellige frekvensområder. Og grunden til, at, at vi jo egentlig har de forskellige frekvensområder, det har jo noget at gøre med, at Øh, udbredelsesforholdene er forskellige øh, på årstider, og som vi snakkede om før, også med, med solplætter og vind og vejr osv. Og så, så derfor så har vores radio, de har forskellige frekvensområder, så vi kan bruge dem enten om dagen, eller om natten, og om sommeren og vinteren. Altså, så vi har muligheden for at kan kommunikere i døgnets 24 timer, 365 dage om året. Det er jo egentlig det, der er det primære. Hvad laver I, når I mødes der en gang om ugen? Primært at drikke kaffe og bytte sig af historier. <laughs> Nej, jamen det er jo mange forskellige ting. Altså, nogen sidder ved radioen og hygger. Der er jo nogen, nu har vi jo nogle rigtig gode radioforhold her i klubben. Med antenne på taget, der kan drejes og nogle gode radioer. Og vi er så heldige, at lokalerne her, der er ikke, vi har ikke elektrisk støj af betydningen på radioen. Så det vil sige, at der er ikke der er ikke udefra kommende forstyrrelser. Så når de så kommer hernede, jamen så vil de jo gerne bruge radioen. Det er ikke bare om torsdagen, men om torsdagen er der også. Og radioen, de har brugt, og nogen har noget elektronik med, de skal have repareret eller mål på, eller deres radioer, eller ja, nu har vi fået laserskærer, og vi har gang i at få en CNC-fræser op og køre, og vi har noget 3D-printer, der vil komme op og køre også. Der er muligheder for at lave alverdens ting, når de kommer. Og vi har klubben råder over et enormt lager af elektronikkomponenter og mekaniske dele. Så det kommer folk også og fylder lommerne og går hjem og bygger, hvis ikke de sidder hernede og gør det. Så det er egentlig det møde aftenen, de går med. Rigtig, rigtig mange har jo computeren koblet op hele tiden, når vi, når vi bruger radioen. Og det vil sige, at øh, mange programmer øh, fungerer ved, at de egentlig dekoder det her kaldesignal. Og så sender de det op på en database, som så automatisk plotter de ind på et verdenskort. Så det vil sige, hvis jeg kalder et eller andet CQ øh, 20 meter, øh, så vil jeg faktisk kunne gå ind på verdenskortet og så se, hvor mange stationer rundt om i verden kan lytte mig. Øh, og det er jo egentlig ret interessant, fordi det giver lige en fingerpege om, jamen, hvordan er forholdene i aften? Øh, går, vi, øh, går vi øst på? Er det den vej, der er åbning? Er det russerne, der, der reflekterer på os? Eller er det amerikanerne? Eller er det Sydafrika? Eller hvad hedder det? Sydamerika? Eller er det måske øh, det afrikanske kontinent, vi kan se? Så på den måde, så har man lige en fornemmelse af, jamen, hvordan kommer vi ud med den effekt og den øh, signalstyrke og, og 
øh, det vejr, vi nu har i dag. Øh, og der er jo sport i at få kørt så mange forskellige lande som overhovedet muligt. Der er cirka 300 og... Puh, er det nogen af 40, tror jeg faktisk, det er... Øh, eller worldwide øh, lande, og dem vil vi jo gerne have en kommunikation med, i hvert fald med en fra alle lande. Det er meget, meget, meget få radioamatører, øh, de lykkedes for at få kørt alle lande. Vi har en øh, ude i Holstebro, OZ5KG hedder han, i daglig tale for kortet Kongulråd, og det er absolut ikke, fordi han er det, men øh, for ham er det faktisk lykkedes, sådan, så vidt jeg ved, så nær som et land. Og det kan jo så selvfølgelig gætte lidt på, hvad det er for et land. Kunne det være Nordkorea eller sådan Det har du nemlig fuldstændig ret i. <laughs> det er lige nøjagtigt Nordkorea. Det er lykkedes nogle ganske få gange, at der har været nogle radioamatører, der har, øh, om de har fået lov til det, eller de har øh, gjort det, det ved vi ikke, men, men de har brugt øh, et nordkoreansk halvsignal i hvert fald. Så der er nogle få stykker, det er lykkedes for at få en kontakt i Nordkorea. Men det er altid ikke ret mange. Så den, den vil næsten altid komme til at mangle. Men det er spændende er det, og, og, og det, det er der altså meget stor sport i og konkurrence i at få kørt så mange forskellige lande som overhovedet muligt. Lige netop omkring det der med at være radioamatør, det er jo noget, som vi jo tit bliver spurgt til af unge mennesker specielt. Jamen, hvad, hvad sjov er der ved det? Øhm, jeg plejer som regel at sige til de unge mennesker sådan i sjov, hvornår har du sidst taget din mobiltelefon og så ringet til en, en år i øh, Brasilien og så hyggesnakket? Og så kigger de jo fuldstændig morben på det, vi da aldrig nogensinde har gjort. Nej, nemlig, men det gør vi jo tit på radioen. Og det er jo egentlig det, der fascinerer os, fordi det giver os nogle venskaber, tit og ofte. Det har for mange vedkommende givet nogle rigtig nære venskaber, som også er mundet ud i, at man har haft, når man har været ude at rejse, at man har mødt de der mennesker, som man har snakket med på radioen og fået udvekslet nogle erfaringer og nogle andre ting. Det giver noget socialt. Det vil jeg jo våge den påstand at sige, det gør det altså ikke at sidde og se YouTube-videoer alene hjemme på børneværelset, eller hvor det nu er, man, man sidder, eller i ungdomsklubben for den tags skyld, når der sidder 20 mennesker med hver sin mobiltelefon. De siger ingenting. Her, der kan vi godt være 10 mennesker på nakken af hinanden og lytte på radioen, og egentlig lytte til andre, der kommunikerer. Fordi det kan være, at de fortæller noget, om det land, de er i. Altså igen, som jeg siger, vi må egentlig ikke snakke anden teknik, men det gør vi jo så. Man kan jo så give sig til gissende og gætte lidt nu. Hvad er det så, der bliver diskuteret mange steder? Jamen, øh, klar, øh, det, der foregår i Ukraine, det bliver jo nok diskuteret en del. Vi forsøger. Radioamatører er upolitiske, og det vil vi også gerne blive ved med at være. Men det er klar, en gang imellem, så vil vi da også gerne høre en lille smule om Hvordan er det så lige? Hvordan er det at være radioamatør i Ukraine på nuværende tidspunkt? Altså det, det kan man da godt synes, der er lidt spændende. Og, og man må så også, der er rigtig, rigtig mange russiske radioamatører. Og øh, ja, 
der er mange, der boykotter de russiske radioamatører rundt om lige nu. De vil ikke snakke med dem. Men jeg har nu den holdning, at de fleste af dem, der er radioamatører i Rusland, de er ikke en del af krigen, og det interesserer dem ikke synderligt meget. De vil hellere være radioamatører, så dem kan jeg godt snakke med. <tryk> Men det er meget det, vi, 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 vi gør. Vi, vi snakker sammen, vi danner venskaber øh, på kryds og tværs. Øh, vi er ligesindet. Det er de samme interesser, vi har. Øh, og, og det er altså ikke at, se, at kigge YouTube-videoer, eller, eller hvad det nu er, Twitter, eller hvad hedder de der influencer og det. det kunne godt være, at det er jo det, vi skulle til vi skal have nogle radioamatører til at være influencer det kunne være godt ja <laughs> det er sådan, at Danmark er en af de få lande i verden hvor radioamatørerne ikke er en del af beredskabet det er jo selvfølgelig på grund af den geografiske øh, størrelse. Danmark er altså ikke så stor, så kommunikationen er ikke særlig øh, besværlig. Men rundt om i verden, der bliver radioamatørerne de bliver brugt øh, til at etablere kommunikation, når der har været naturkatastrofer. Øh, for eksempel Grækenland nu med skovbrændene, øh, hvor øh, sendermaster, telefonmaster og alt sådan noget det er afbrudt. Jamen, så kan radioamatørerne gå ind og etablere kommunikation. I Amerika bliver det brugt meget i forhold til... Øh, tornadosæson og sådan noget, der ryger hvad hedder det, kommunikationsformerne, internet og alt det der, det bryder som regel sammen. Så er det radioamatørerne, der, der står for kommunikationen. Australien, der opfandt man et digitalt billedformat, man kunne sende på amatørradiostationerne, også i beredskabsøje med, fordi billeder fortæller mere end, end ord, så det var, det var nemmere at kunne kommunikere ved hjælp af billeder, fordi så kunne man vise, hvor det var problemerne, de var hen i områderne. Amerika for eksempel, der er det sådan i dag, at alle øh, amatørradioklubber i Amerika, de er automatisk en del af beredskabet og indgår i øvelser flere gange om året. Og det gør, eller har smittet af rundt i Europa, og faktisk også i Danmark. Her første weekend i september, der har vi noget, vi kalder Field Day i Danmark. Der tager radioamatørerne, klubberne, der tager de ud og etablerer en station ude et eller andet sted i Fæderlandet, uden at have forbindelse til noget som helst. Vi har en generator med, rejser nogle intermistiske antenner og sætter nogle radioer op, og så kommunikerer vi med andre amatørradiostationer rundt om i verden, lige netop på den dag. Og det er egentlig fordi, at de der forskellige, som nu er en del af beredskabet, jamen det er deres øvelse øh, hver år øh, af Danmark, så det tager i det. Jamen det er jo egentlig fordi, vi synes, det er sjovt at være en del af på den måde og kan tage med ud og etablere. Så vi kan rent faktisk også godt etablere kommunikation i Danmark, hvis der nogensinde skulle blive behov for det. Det håber vi virkelig ikke. Men... Radioamatørerne vil være i stand til at etablere kommunikation til hver tid. <tryk> 